0: Wenn wir einen Schicksalsschlag erlitten haben und Trauer bewältigen müssen, machen wir, nach dem berühmten Modell von Elisabeth Kübler-Ross, fünf Phasen durch. Leugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Nun kann man diesen Prozess auch auf die Gesellschaft als Ganzes beziehen. Auch Gesellschaften erleiden Schicksalsschläge und müssen mit dem Verlust zurechtkommen. Aber wie genau passiert das? Wie kommen wir damit zurecht? Dass nichts mehr sein wird, wie es war. Dass unsere Institutionen und Systeme kollabieren und uns schutzlos und nackt zurücklassen. Wie sehen die Stadien des Zusammenbruchs genau aus? Und was können wir tun? Oft wird ein solcher Zusammenbruch nicht näher ausgemalt, sondern einfach nur als Crash, als schwere und lang anhaltende Rezession oder als Clusterfuck bezeichnet. Dass es aber bei jedem Zusammenbruch mehrere Stadien gibt, für die man planen und auf die man jeweils reagieren kann, hat der russisch-amerikanische Schriftsteller und Ingenieur Dimitri Orlov herausgestellt. Orlov, der 1962 im damaligen Leningrad geboren wurde, schreibt über den potenziellen wirtschaftlichen, ökologischen und politischen Niedergang und den Zusammenbruch. Riesige Militärhaushalte, Staatsschulden, ein nicht reagierendes politisches System und eine rückläufige Ölproduktion werden den Zusammenbruch im Westen in absehbarer Zeit herbeiführen. Orlov war Augenzeuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion während mehrerer längerer Besuche in seinem russischen Heimatland zwischen Ende der 80er und Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Er ist der Meinung, dass die USA unweigerlich dem Beispiel der Sowjetunion folgen und kollabieren werden. Allerdings werden die Fähigkeiten der Amerikaner, mit dem Crash umzugehen, wahrscheinlich weniger stark ausgeprägt sein als die der Russen. Im Jahr 2007 verkauften Orlov und seine Frau ihre Wohnung in Boston und kauften ein Segelboot, das mit Sonnenkollektoren und Propangas für sechs Monate ausgestattet war und eine große Menge an Lebensmitteln lagern konnte. Er nannte es seine Überlebenskapsel. Als Transportmittel benutzte er ein Fahrrad, in Russland tauschte er Wodka für Lebensmittel ein. Orlofs Hauptziel ist es, den Amerikanern klarzumachen, was es bedeutet, ohne Wirtschaft zu leben, wenn Bargeld praktisch nutzlos ist und die meisten Menschen ohnehin kein Einkommen bekommen, weil sie keinen Job mehr haben werden. Man sollte, sagt er, angesichts einer zusammenbrechenden Wirtschaft aufhören, Reichtum als eine Form von Geld zu verstehen. Physische Ressourcen und Vermögenswerte sowie Beziehungen und Verbindungen sind mehr wert als Geld, und diejenigen, die wissen, wie man es selber macht und am Rande der Gesellschaft operieren, werden es besser machen als diejenigen, deren Einkommen und Lebensstil zerstört wurde. In seinem Buch »The Five Stages of Collapse – A Survivor's Toolkit« zeigt Orloff, was in den einzelnen fünf Stadien des Zusammenbruchs droht und wie man dem entgegenwirken kann. Denn ein Zusammenbruch muss nicht unbedingt eine totale Apokalypse sein, wo die Überlebenden einsam und zerstreut in der Wildnis ums Überleben kämpfen. Der Zusammenbruch kann eher als ein geordneter, organisierter Rückzug verstanden werden. Jede Stufe wird dadurch gekennzeichnet, dass das Vertrauen in den Status Quo ein wenig mehr erschüttert wird. Wir hören auf, auf die herkömmlichen Institutionen zu vertrauen. Dieser Vertrauensverlust ist aber nichts Schlechtes. Im Gegenteil, dass Menschen und Gesellschaften mit einem Crash besser zurechtkommen, hat für Orlov mit einer Art Zusammenbruchsbereitschaft zu tun. Etwas, was die Russen, die Georgier und die Moldawier etwa in viel größerem Maße hatten, als es die Amerikaner und wohl auch die Europäer im Allgemeinen haben. Je mehr Zusammenbruchsbereitschaft, desto eher verliert man das Vertrauen in die Systeme und desto eher ist man gewillt und in der Lage, sich als Alternativen zu suchen oder zu schaffen. Was sind nun die fünf Stufen des Zusammenbruchs? Stufe 1 ist der finanzielle Zusammenbruch. Der Glaube an Business as usual geht verloren. Man geht nicht mehr davon aus, dass die Zukunft der Vergangenheit in irgendeiner Weise ähnelt, die es erlaubt, Risiken einzuschätzen und finanzielle Vermögenswerte aufzubauen. Finanzinstitutionen werden zahlungsunfähig, Ersparnisse werden vernichtet und der Zugang zu Kapital geht verloren. Stufe 2, der kommerzielle Zusammenbruch. Der Glaube daran, dass der Markt etwas anbieten soll, geht verloren. Geld wird abgewertet und oder knapp. Rohstoffe werden gehortet, Import- und Einzelhandelsketten brechen zusammen und ein weitverbreiteter Mangel an überlebensnotwendigen Gütern wird zur Norm. Stufe 3, der politische Zusammenbruch. Der Glaube daran, dass die Regierung sich um uns kümmern wird, ist verloren. Da die regierungsamtlichen Versuche scheitern, den Verlust unseres Zugangs zu einem Markt zu mildern, der uns mit dem Überlebensnotwendigen versorgt, verliert das politische Establishment an Legitimität und Relevanz. Stufe 4 Der soziale Zusammenbruch. Der Glaube, dass ihr Volk für sie sorgt, geht verloren. Lokalen sozialen Institutionen wie Wohltätigkeitsorganisationen, Vereinen, religiösen oder anderen Gruppen gehen die Ressourcen aus oder sie scheitern durch interne Konflikte. Stufe 5 Der kulturelle Zusammenbruch Der Glaube an die Güte der Menschheit ist verloren. Die Menschen verlieren ihre Fähigkeit zu Freundlichkeit, Großzügigkeit, Rücksicht, Zuneigung, Ehrlichkeit, Gastfreundschaft, Mitgefühl, Nächstenliebe. Die Familien lösen sich auf und konkurrieren als Einzelpersonen um knappe Ressourcen. Das neue Motto wird »Mögest du heute sterben, damit ich erst morgen sterbe«, wie es in Soschenizins Archipel Gulag heißt. Jetzt mag man sich denken, dass ein Zusammenbruch einfach so verläuft, dass man alle fünf Stufen nacheinander herabsteigt. Aber das ist kein automatischer Mechanismus. Es ist vielmehr das Handeln der Menschen in den einzelnen Stadien, von dem es abhängt, ob die nächste Stufe auf dem Weg in den Untergang tatsächlich beschritten wird. Die Frage ist also, was auf jeder Stufe getan werden muss, um den Niedergang aufzuhalten oder zumindest zu verzögern. Beim finanziellen Zusammenbruch wäre die richtige Reaktion der Regierung, denen, die unverantwortlich gezockt und auf Pump gelebt und gewirtschaftet haben, die Verantwortung zu lassen und ihnen zu signalisieren, dass sie nie wieder mit dem großen Geld an den Finanzmärkten oder anderen Märkten zu tun haben werden. Dass das passiert, ist aber unwahrscheinlich, weil die Regierungen meistens selber schuldensüchtig und Spieler Nummer eins an den Finanzmärkten sind. Die Regierungen sind süchtig nach öffentlichen Schulden. Sie wissen, dass sie nicht aufhören können, Kredite aufzunehmen und deshalb werden sie alles tun, um das Spiel so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Daher kommt es zu einer Hyperinflation und zu Stufe 2, dem kommerziellen Zusammenbruch. Da die Unternehmen schließen, die Schaufenster vernagelt werden und die Bevölkerung weitgehend mittellos ist, könnte die Regierung das Militär Wohngebäude außerhalb der Städte errichten lassen, die der Bevölkerung direkt helfen sollen. Sie könnte die lokale wirtschaftliche Selbstversorgung fördern, indem sie von der Gemeinde unterstützte Landwirtschaftsprogramme einrichtet, erneuerbare Energiesysteme errichtet und lokale Selbstverteidigungskräfte organisiert und ausbildet, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Regierung könnte in den städtischen Zentren solarbeheizte Häuser mit hoher Dichte errichten, um die Vertriebenen wieder anzusiedeln. Sie könnte die Obdachlosigkeit verringern, indem sie eine hohe Steuer auf leerstehende Wohnungen erhebt und die Einnahmen in Mietzuschüsse für Bedürftige fließen lässt. Mit viel Glück können solche Maßnahmen den Trend umkehren. Das wird aber nicht geschehen, weil Staaten, die so hoch verschuldet sind wie etwa die USA, gezwungen sein werden, den Wünschen ihrer ausländischen Gläubiger nachzukommen, die viel nationales Vermögen, also Grundstücke, Gebäude und Unternehmen besitzen und die lieber eine abhängige Bevölkerung sehen würden, die sich von ihren Schulden abarbeitet, als eine autarke Bevölkerung, die bequemerweise vergisst, dass sie die Zukunft ihrer Kinder mit einer Hypothek belastet hat, um Wohlfahrtsprogramme, Bankenrettungen, große Häuser, große Autos und Flachbildfernseher zu bezahlen. Daher werden die Menschen anfangen zu glauben, dass eine Regierung vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Stufe 3 tritt in Kraft. Der politische Kollaps. Die Behörden arbeiten nicht mehr oder haben ihre Autorität verloren. Das eigene Land wird zur No-Go-Zone. Das Machtvakuum, das die inzwischen aufgelösten Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen hinterlassen haben, wird durch eine Vielzahl neuer Machtstrukturen gefüllt. Überreste der ehemaligen Strafverfolgungs- und Militärbehörden, städtische Banden, ethnische Mafias, religiöse Kulte und wohlhabende Eigentümer versuchen alles, ihre kleinen Imperien auf den Ruinen des großen Imperiums aufzubauen, indem sie sich gegenseitig um Territorium und Zugang zu Ressourcen bekämpfen. Dies ist ist das Zeitalter der großen Führer, charismatische, rücksichtslose, machiavellianische Fürsten und Kriegsherren. Der Zusammenbruch der Stufe 3 kann manchmal durch die rechtzeitige Einführung internationaler Friedenstruppen und durch die Bemühungen internationaler humanitärer NGOs vermieden werden. Stufe 4 des Zusammenbruchs tritt ein, wenn die Gesellschaft so unorganisiert und verarmt ist, dass sie die immer kleiner werdenden großen Männer nicht mehr unterstützen kann und schließlich aus dem Blickfeld verschwindet. Die Gesellschaft zerfällt in Großfamilien und kleine Stämme von etwa einem Dutzend Familien, die es vorteilhaft finden, sich zur gegenseitigen Unterstützung und Verteidigung zusammenzuschließen. Dies ist die Gesellschaftsform, die über 98,5% der Menschheit als biologische Spezies existiert existiert hat und als das Fundament der menschlichen Existenz bezeichnet werden kann. Der Mensch kann auf dieser Organisationsebene seit Tausenden, vielleicht Millionen von Jahren existieren. Wenn die Gesellschaft vor dem Zusammenbruch zu atomisiert, entfremdet und individualistisch ist, um zusammenhängende Großfamilien und Stämme zu bilden, oder wenn ihre physische Umwelt so unstrukturiert und arm wird, dass Hunger und Verhungern weit verbreitet sind, dann wird der Zusammenbruch der Stufe 5 wahrscheinlich. In diesem Stadium tritt ein einfacherer biologischer Imperativ in Kraft, um das Leben der Zuchtpaare zu erhalten. Die Familien lösen sich auf, die Alten werden sich selbst überlassen und Kinder werden nur bis zum Alter von drei Jahren betreut. Jede soziale Einheit wird zerstört und selbst die Paare können sich für eine Zeit lang auflösen, da sie lieber allein auf Nahrungssuche gehen und sich weigern, Nahrung zu teilen. Wenn die Gesellschaft vor dem Kollaps der Stufe 5 als historische Norm für den Menschen bezeichnet werden kann, so bringt der Kollaps der Stufe 5 die Menschheit an den Rand der physischen Auslöschung. Jede Stufe des Zusammenbruchs kann also leicht zur nächsten führen, Vielleicht überlappen sie einander sogar? In Russland wurde der Prozess kurz nach der dritten Stufe gestoppt. Es gab beträchtliche Probleme mit ethnischen Mafias und sogar etwas Kriegsherrschaft, aber am Ende setzte sich die Regierungsautorität durch. Orlov überlegt nun, wo man am besten und lohnenswertesten ansetzen könnte, damit es nicht zu einer automatischen Kaskade in den Abgrund kommt. Während der Versuch, den Zusammenbruch in Stufe 1 und 2 zu verhindern, wahrscheinlich eher eine gefährliche Zeitverschwendung wäre, lohnt es sich wahrscheinlich für alle, sich für Stufe 3, auf jeden Fall aber für Stufe 4 vorzubereiten. Und es ist ganz einfach eine Frage des physischen Überlebens, Stufe 5 zu vermeiden. Es wird also vor allem darum gehen, wie man ein Zeitalter der Warlords verhindern kann, und wie man frühzeitig dafür sorgen kann, dass eine Gesellschaft nicht zu atomisiert, entfremdet und individualistisch ist, um zusammenhängende Großfamilien und funktionierende Gemeinschaften zu bilden. Es kann sein, dass es darauf jetzt schon ankommen wird. Und die derzeitige Krise kann im besten Fall ein Testdurchlauf oder eine Generalprobe sein. Wie werden wir auf kleiner, dezentraler Ebene mit den Herausforderungen umgehen? Werden wir ohne Hilfe von oben Gemeinschaften bilden und gegenseitige Hilfe so organisieren können, dass die Alten in unseren Gemeinden geschützt und versorgt sind, die Kinder betreut und erzogen werden, die Schwachen und Kranken gepflegt und dass die allgemeine Infrastruktur, die Versorgung mit dem Nötigsten funktioniert? Auch ohne staatliche Währung, sondern mit privaten Alternativen. Wir sollten vor allem verstehen, dass Reichtum sich bald nicht mehr in Geld messen lassen wird, sondern in physischen Ressourcen, aber auch in der Einbindung in funktionierende, stabile, dezentrale Gemeinschaften. Damit es nicht zu Stufe 5 kommt, aber auch damit nicht Warlords und lokale Mafias die Infrastruktur übernehmen. Derzeit haben wir noch die Möglichkeit, über das Internet, solche zivilgesellschaftliche und nachbarschaftliche Hilfe und Solidarität recht einfach zu organisieren. Wenn auch das zusammenbricht, könnte es schon schwieriger werden.